0: 오늘 말씀은 누가복음 1장 8절에서 17절입니다. 사가랴가 자기 주의 차례가 되어서 하나님 앞에서 제사장의 직분을 담당하게 되었다. 어느 날 제사직의 관리에 따라 제비를 뽑았는데 그가 주님의 성소에 들어가 분양하는 일을 맡게 되었다. 그가 분양하는 동안에 온 백성은 다 밖에서 기도하고 있었다. 그때 주님의 천사가 사가랴에게 나타나서 분양하는 제단 오른쪽에 섰다. 그는 천사를 보고 놀라서 두려움에 사로잡혔다. 천사가 그에게 말하였다. 사가랴야, 두려워하지 말아라. 내 간구를 주님께서 들어주셨다내 안에 엘리사벳이 너에게 아들을 낳아줄 것이니 그 이름을 요한이라고 하여라. 그 아들은 내게 기쁨과 즐거움이 되고 많은 사람의 그의 출생을 기뻐할 것이다. 그는 주님께서 보시기에 큰 인물이 될 것이다. 그는 포도주와 독한 술을 입에 대지 않을 것이오. 어머니 뱃속에 있을 때부터 성령을 충만하게 받을 것이며 이스라엘 자손 가운데서 많은 사람을 그들의 주 하나님께로 돌아오게 할 것이다. 그는 또한 엘리아의 심령과 능력을 가지고 주님보다 앞서와서 부모의 마음을 자녀에게로 돌아오게 하고 거역하는 자들을 의인의 지혜 길로 돌아서게 해서 주님을 맞이할 준비가 된 백성을 마련할 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 주님의 은총과 평강이 우리 가운데 함께 하시길 빕니다. 금방 찬양을 해준 이왕석 권사님은 고등학교 수학선생님인데 이번에 수학 능력 시험을 본 제자들을 생각하면서 시험을 잘 봤든 잘 보지 못했든 주님의 은총이 그들을 감싸 안아 주기를 소망하면서 그런 간곡한 마음을 담아서 하나님 앞에 찬양을 바쳤습니다. 모든 사람들이 이 찬양 그대로 여러분 마음 속에 위안과 평강이 넘치기를 소망합니다. 벌써 대림절의 두 번째 주일을 저희가 맞이했는데요. 내일이면은. 2 4절기로 얘기하면 대설절기가 되겠습니다. 이맘때가 되면 찬바람이 불고 서리가 내리고 그리고 눈이 오고 얼음이 어는 때가 된다고 합니다. 이때가 되면 농촌에 살고 있는 사람들은 매우 분주하게 지낼 수밖에 없습니다. 가을에 거둬들였던 그런 곡식들을 조금 내다 팔아가지고 돈을 마련하기도 해야 하고요. 그런가 하면은 일부는 세금으로 내야 하고 또 일부는 제삿밥을 위해 띄어두어야 하고 그것은 어떤 경우에도 거를 수 없는 일이었죠. 옛 사람들에게는 그리고 땅주인에게 도지도 내야 했고 또 장리 별을 얻었던 그 빚도 갚아야 하고 이렇게 하다 보면 뭐 불과 한달 전에 풍요롭게 내 손에 들어왔던 것들이 다 빠져나가고. 남는 것이 별로 없죠. 그 서러운 마음을 농가 원령가는딱 한마디로 표현하고 있습니다. 엄부렁하던 것이 남저지 바이없다 라고 말하는데 엄부렁하다라고 하는 말은 성기고 옹골차지 못하다 그런 말이고 남저지는 나머지의 방언이니까 그러니까 그나마 부족하던 것들이 다 빠져나가고 남은 것이 아무것도 없구나라고 얘기하고 있습니다. 이것이 서러운 농민들의 삶의 모습이었다고 볼수 있겠죠. 그런데 이것은 12월을 맞이한 우리의 심정과 별반 다를 바가 없다고 말할 수밖에 없습니다. 우리도 느긋한 평화를 원하지만 삶이 우리를 붙들고 뒤흔들어 놓고 있습니다. 코로나19로 말미암아 물질적인 육체적인 어려움을 겪는 이들도 아주 많이 있습니다. 특별히 자영업을 하고 있는 이들 가운데는 폐업하고 또 폐업할 자금 조차 없어서 어려움을 겪고 있는 이들이 참 많이 있습니다. 그런가 하면은 어, 오랜 어, 이 코로나 세월 때문에 코로나 블루에 시달리고 있는 사람들도 많이 있습니다. 이럴 때 종교가 혹은 정치가 문화가 사람들의 마음을 위로하고 따뜻하게 보듬으면 좋으련만 정치권은 검찰개혁을 둘러싼 지루한 공방에만 몰두하고 있는 것 같습니다. 대위는 간 곳이 없고 진영 간의 싸움만 도드라져 보이고 있습니다. 바로 이렇게 혼란한 시기에 가짜뉴스 또한 횡행하고 있습니다. 그렇지 않아도 허전한 사람들의 마음을 온통 뒤흔들어 놓기도 하고 있습니다. 며칠 전 가까운 지인이 깜짝 놀란 목소리로 제게 전화를 걸어왔습니다. 다짜고짜 유튜브와 카톡이 들끓고 있는데 어떻게 된 거냐고 제게 물었습니다. 영문을 몰라하는 제게 그분은 여당 국회의원들이 교회 폐쇄법을 발의했다는 소문이 돌고 있다는 것이었습니다. 법안을 발의한 의원들의 명단까지 나돌고 있다면서 몇몇 사람의 이름까지 제게 불러주었습니다. 저는 어처구니없는 그 소식을 들으면서 웃으며 그런 일은 있을 수 없다고 말씀드렸지만 그러나 의구심을 거두지 못하는 눈치였습니다. 이것이 우리가 살고 있는 시대의 어둠입니다. 이 암울한 시대에 신앙인들에게 절실히 필요한 것이 있다고 한다면 분별하는 능력이라고 말할 수 있습니다. 분별력 혹은 식별의 능력 말입니다. 영을 분별하는 것도 성령의 은사 가운데 하나임을 우리는 잘 알고 있습니다. 저마다 자기가 옳다고 주장하는 세상이기 때문에 우리는 주체성을 가지고 자기 나름대로의 분별의 기준을 가지고 세상을 바라봐야만 합니다. 사람들을 오도하는 종교인들이 참 많이 있습니다. 그들은 다른 사람들의 삶을 헐뜯고 소외시키고 위험에 빠뜨립니다. 오도된 종교인들의 특색 가운데 하나는 무엇입니까? 사람들을 동원의 대상으로 여긴다는 데 있습니다. 그리고 동원된 사람들의 그 열심을 이용해서 자기의 권력을 강화하고 이익을 확보하려는 것 바로 그것이 거짓 종교인들의 특색이라고 말할 수 있겠습니다. 그들은 끊임없이 사람들의 애고를 부풀려 줍니다. 그래서 자기 기준을 가지고 다른 사람들을 판단하고 정죄하고 냉소하도록 만들기도 합니다. 그들은 사람들 사이에 갈라진 틈을 메꾸는 역할보다는 틈을 더욱더 버름하게 벌어지도록 만드는 일에 열중합니다. 그들은 다리 놓는 사람이 아니라 담을 쌓는 사람들입니다. 그런 이들에 대한 분별력을 우리가 갖지 않으면 우리도 자칫하면 그런 일들에 넘어가기 쉽습니다. 교회력이 기다림의 시간으로 시작되는 까닭은 지금까지 살아온 우리의 생각과 삶의 방식에서 잠시 벗어나보라고 하는 말입니다 잠시 하나님께 길을 여쭈어보는 여유를 가지라고 하는 말이라고 볼수 있겠습니다 영어 단어 가운데 o n l i n 이라고 하는 단어가 있습니다 learn은 배우다, 익히다, 공부하다 그런 뜻이니까 o n l i n 이라고 하는 말은 배운 것을 잊다, 고쳐 배우다, 잘못된 버릇을 버리다 라는 뜻일 겁니다 신앙생활의 과정이란 무엇입니까 언론함으로 런한 과정입니다 내가 가지고 있는 생각 나의 그 지향점 이런 것들을 지우고 하나님의 뜻에 따라 바르게 우리의 삶을 정향시켜 나가는 게 신앙생활이라고 말해야 할 겁니다 하나님을 앞서지 않으려는 겸허함이 없이는 거룩한 삶을 살수 없습니다 대림절에 우리가 기억해야 하는 사람 가운데 한 분이 세례자 요한입니다. 오늘은 그의 탄생 이전에 벌어졌던 일을 통해 하나님이 우리에게 무엇을 요구하고 있는지를 돌아보려고 합니다. 요한의 아버지인 사가리아가 오늘 이야기의 주인공입니다. 그는 헤롯대 왕이 유다를 다스리고 있던 때 아비아조에 배속된 제사장 가운데 한 사람이었습니다. 이스라엘의 성전체제는 제사장들이 아주 많았기 때문에 그들을 24개 조로 분류를 했고, 24조의 사람들이 각각 2조씩 제사장의 직무를 수행하도록 일을 맡기고 있었습니다. 역대기를 보면 아비아조는 여덟 번째 조, 8조임을 우리가 알수 있습니다. 그러니까 이 사가리아는 그 8조에 해당되 있는 제사장이었고 그 때문에 제사의 직무를 감당하는 책임을 지고 있었습니다. 사가리아의 아내인 엘리사벳은 아론 가문의 후회였습니다. 아주 명문 가문의 아내를 얻었다고 하는 말입니다. 어느 시대나 마찬가지이지만 종교인들은 하나님의 아름다우심을 삶으로 입증할 책임이 있습니다. 그들은 하나님이 어떤 분인지를 가르쳐야 하는 사람이기도 하지만 자신의 삶을 통하여 하나님을 가리켜 보이기도 하는 존재여야 합니다. 그러나 안타깝게도 어느 시대이든 종교인들의 아름다운 삶을 보이지 못할 때가 아주 많이 있습니다. 아름다움을 드러내기는커녕 오히려 하나님의 영광을 가리는 일이 비일비재합니다. 여러분 예수님의 탄생 전후의 성전체제도 타락할 때도 타락했던 것 같습니다. 사람들은 하나님 앞에 죄를 대속함 받기 위하여 제사장 의지하여 예배를 드릴 수밖에 없었지만 그렇다고 해서 제사장들에 대해서 존경했던 것 같지는 않습니다. 손가락으로 하늘을 가리켜 보이면서도 눈은 온통 이익에 집중하는 제사장들이 많았기 때문에 그렇습니다. 그러나 오늘 우리의 주인공인 사가리아와 엘리자벳은 조금 달랐습니다. 누가는 그두 사람이 의로운 사람이었다고 말합니다. 주님이 주신 모든 계명과 교유를 흠잡을 데 없이 잘 지키는 사람이라고 말했습니다. 적어도 그들은 하나님을 입으로 안다고 말하면서 행동으로 부인하는 가증하고 완악한 사람들과는 달랐다라고 하는 말입니다. 그러나 그 경건한 가정에도 근심이 하나 있었습니다. 늦도록 자식을 얻지 못했던 것입니다. 사가리아와 엘리사벳은 끝없이 하나님에게 자식을 허락해 달라고 기도를 드렸습니다. 신실하지만 쓸쓸한 가정이었던 것입니다. 아비아조가 제사장 임무를 수행하는 때가 되었고, 제비뽑기를 통해서 사가리아는 분양하는 임무를 맡았습니다. 이것은 모든 제사장이 할수 있는 일 아닙니다. 제비뽑기를 통해 뽑힌 사람만 할수 있었기에 일평생 한 번도 분양하는 그런 영광스러운 직무를 감당 못하는 제사장들도 비일비재했습니다. 그러므로 이것은 매우 영광스러운 그런 자리였습니다. 성서와 지성서 사이에 는 분양단에서 향을 피워 올린다고 하는 것은 제사장들이 바깥에 있는 사람들에게 기도하는 시간을 알려주는 일이었습니다. 이것은 제사장 자신에게도 영예스러운 일이었습니다. 그렇기 때문에 경외심을 품지 않을 수 없었습니다. 경외심에 사로잡힌 채 분양을 하고 있던 사가리아 앞에 천사가 나타납니다. 너무나 놀랬겠죠. 거룩의 현전 앞에 설때 사람들이 느끼는 감정은 놀람과 두려움입니다. 이사야도 환시 가운데 하늘 보자를 보고는 화들짝 놀라 외쳤습니다. 재앙이 나에게 닥치겠구나. 이제 나는 죽게 되었구나. 나는 입술이 부정한 사람인데 입술이 부정한 백성 가운데 살면서 왕이신 만군의 주님을 배웠다니 라고 말합니다. 고룩의 현존 앞에 선 사람들은 그런 신적 두려움에 사로잡힐 수가 밖에 없는 것입니다. 당연한 일입니다. 그러나 여러분 우리도 살면서 그런 신적 두려움이 아니라 수많은 두려움 앞에 서곤하는 것이 인생입니다. 두려움이 우리의 마음을 확고히 사로잡는 순간 우리 마음과 감각이 마비됩니다. 모든 움직임이 일시에 중지되는 것 같은 그런 느낌을 받을 때가 있습니다. 두려움은 사람들을 움츠러들게 만들고 무기력하게 만들기도 합니다. 그 때문에 두려움에 사로잡힌 사람일수록 방어적인 태도로 사람들을 대하기도 하는 것입니다. 그러나 하나님 체험에서 비롯된 두려움이라고 하는 것은 우리를 마비시키는 것이 아니라 이전에는 보지 못하던 삶의 다른 차원을 보도록 우리의 눈을 열어주기도 하는 것입니다. 하나님의 현존 앞에 설때 사람은 비로소 자기라고 하는 자기의 욕망이라고 하는 작은 울타리 너머의 세계를 바라볼 용기를 얻게 되는 것입니다. 그 하나님의 두려움 앞에 서게 될때 사람은 비로소 세상이 약육강식의 벌판이 아니라 하나님의 신비가 깃들어 있는 곳임을 깨닫게 되는 것입니다. 여드, 여러분 유대인의 안식일 기도에 나오는 한 구절이 내내 제 마음 속에 남아 있습니다. 그 기도는 이렇게. 드려지고 있습니다. 하루씩 지나가고 한 해씩 사라지건만 저희는 기적들 사이를 장님처럼 걸어갑니다. 저희의 눈을 볼 것들로 채워주시고 저희의 마음을 알 것들로 채우소서. 당신의 현존이 마치 번개불처럼 저희가 걸어가는 어둠을 비추는 순간들이 있게 하소서. 저희가 어디를 바라보든 떨기나무에 불이 붙었지만 불에 타서 없어지지 않는 것을 볼수 있도록 도우소서. 그리고 당신께서 빚으신 흙덩이인 저희들이 거룩함에 닿게 하시고 놀라움 가운데 이 얼마나 경외로 가득한 곳인가 하고 외치게 하소서라고 말합니다. 여러분 이 기도 놀라운 기도입니다. 저희는 기적들 사이를 장님처럼 걸어간다라는 말이 쇠북소리처럼 들려옵니다. 하나님이 우리가 사는 곳곳에 아니 아니 계신 곳 없이 하나님은 그곳에 계시건만 우리는 마치 하나님이 계시지 않은 것처럼 아무것도 보지 못하는 사람처럼 살고 있지는 않는가라는 말씀입니다. 오늘 우리를 사로잡고 있는 두려움이 우리를 마비시켜서 하나님의 신비 앞에 서지 못하도록 하고 있는 것은 아닌가 돌아보는 겁니다. 천사가 사가랴에게 전한 첫 번째 말씀은 두려워하지 말아라 라는 말입니다. 헬라어로도 두 마디 단어입니다. me for, for b o 라고 말하고 있습니다. 영어로 옮기자면 fear not 입니다. 단순합니다. 이것은 여러분 영어 성경에서 do not fear 혹은 do not be afraid of 이렇게 얘기하고 있는데 그런 번역어보다는 fear not 이라고 하는 말이 이 헬라어 번역 성경의 적절한 번역입니다. 아주 단순하고 명료한 명령입니다. 두려워하지 말아라 라고 하는 말입니다 하나님은 우리를 두려움에서 풀어주시는 분입니다 두려움에서 벗어날 때 비로소 하나님의 뜻과 접속될 수 있기 때문입니다 천사는 사가리아에게 두려워하지 말라고 말한 후에 하나님께서 그의 기도를 들어주셨다고 말합니다 내 아내 엘리사벳이 너에게 아들을 안겨줄 거라고 얘기하고 있습니다 그 아들이 내게 큰 기쁨과 즐거움이 될 것이라고 말했습니다 천사는 놀람과 두려움 속에 있던 사가리아에게 기쁨과 즐거움의 소식을 전해주고 있습니다 하나님이 하시는 일이 이와 같습니다 신실한 사람이었음에도 불구하고 사가리아는 그 놀라운 메시지를 현실감 있게 받아들일 수 없었습니다 왜냐하면 그것은 있을 법하지 않은 일이었기 때문에 그렇습니다 그러나 천사는 사가리아의 반응과 상관없이 전해야 할 메시지를 담담하게 전합니다. 태어날 그 아이는 주님께서 보시기에 큰 인물이 될 것이라는 것이었습니다. 여기두 마디가 우리에게 떠오릅니다. 주님께서 보시기에 라고 하는 말과 큰 인물이라고 하는 말 말입니다. 어쩌면 세상은 그를 크게 여기지 않을 수도 있습니다. 그러나 세상의 평가가 어떠하든 그는 큰 인물입니다. 왜 클까요? 남들보다 압도적인 일을 하기 때문이 아닙니다. 하나님이 맡기신 일을 성심껏 수행하는 사람이기에 그는 큰 인물이 될 것이라고 이야기하고 있는 것입니다. 천사는 태어날 아기가 어머니의 뱃속에 있을 때부터 성령의 충만함을 받을 것이라고 말합니다. 이 말은 하나님의 선택의 신비 그리고 그가 받은 소명의 막중함을 나타내기 위한 말입니다. 특별히 그가 선택된 때를 지칭하기 위한 말이 아니라고 하는 말입니다. 이사야 선지자도 내가 태어나기도 전부터 주님께서는 나를 그의 종으로 삼으셨다고 말했습니다. 사람마다 자기의 몫의 삶이 있습니다. 사람은 자기가 선택하지 않은 생의 조건 속에서 살 수밖에 없습니다 부모님, 성, 혹은 나라, 피부색, DNA, 시대 이런 것들은 우리의 선택과 무관하게 우리에게 주어졌습니다 어떤 의미에서 그것은 하나의 숙명이라고 말할 수 있겠습니다 그렇습니다 하지만 하나님은 인간에게 자유 또한 선물로 허락하여 주셨습니다 우린 인생 가운데 바꿀 수 없는 것들도 있지만은 선택하고 책임을 지며 바꿀 수 있는 자유도 또한 있습니다. 이게 인생의 비밀입니다. 내가 무엇을 선택하냐에 따라서 인생이 달라집니다. 여러분, 일제 시대에 양정고등학교 지리 선생님이었던 김교신 선생님은 성서 초선이라고 하는 책에서 똑같은 인생의 자료가 주어져도 저마다 반응이 다르다며 이렇게 말하고 있습니다. 불탄 진지 한 공기라도 감사로서 받아서 집사람들까지 위로하는 이 있고 탄내 난다 뿌리치고 언정일 분노로서 주위에 독주는 사람이 있다. 여러분, 탄밥이 지금 내 앞에 주어졌는데 그것도 감사로 받아가지고 집사람들을 위로하는 사람들이 있는가 하면 탄내가 난다 해서 뿌리치고 혼정일 화를 내가지고 주위를 지옥으로 만드는 사람도 있다는 겁니다. 상황은 똑같지만 반응이 달라요. 그리고 이렇게 말합니다. 감살 자료에 포위되어 있어도 감살을 발견 못해 마르는 생명이 있고 눈물의 사막 같은 골짜기에서라도 수시로 도초의 샘과 계류, 신의 물이죠. 계류와 화초를 발견하는 눈이 있다, 신경이 있다 그렇게 말합니다. 감사할 조건이 그렇게 많은데도 그러나 감사를 발견하지 못해서 바짝바짝 말라가는 사람이 있는가 하면 눈물의 골짜기를 거닐면서도 그 속에서 샘과 신의 물과 꽃들을 발견하는 눈도 있다는 겁니다. 반응의 문제입니다. 여러분 하나님 보시기에 큰 사람이란 결국 자기 몫의 생을 한껏 살아내는 사람을 일컫는 말입니다. 내게 주어져 있는 숙명적 조건들을 투덜거리고 원망하는 사람 아니라 그 속에서 하나님이 주신 가능성을 가지고 하나님의 뜻을 살아내는 사람이 하나님 보시기에 큰 사람인 것입니다 태어날 그 아기는 엘리야의 심령과 능력을 품고 메시아 오실 길을 닦을 거라고 천사는 말하고 있습니다 그는 메시아가 아닙니다 우리가 복음서를 통해 보는 세례자 요한은 철저히 자기의 한계를 알고 자기의 분수를 지킬 줄 아는 사람이었습니다. 그는 길을 닦는 사람이었고 밭을 갈아 파종을 준비하는 사람이었습니다. 그리고 그리스도를 가리켜 보이는 표지판이었습니다. 누가는 그의 소명을 두 가지로 나누어 설명합니다. 첫째, 그는 이스라엘 가운데 많은 사람을 그들의 주 하나님께로 돌아오게 할 것입니다. 거의 모든 예언자들이 하나님을 등지고 우상을 따라간 백성들에게 하나님께 돌아오라고 외쳤습니다. 세례요한도 똑같이 하나님의 백성들이 하나님께로 돌아오도록 만드는 역할을 감당해야 했습니다. 호세아도 이렇게 말하죠. 이제 우리 주님께로 돌아가자 주님께서 우리를 찢으셨으나 다시 싸매어주시고 우리에게 상처를 내셨으나 다시 아물게 하신다. 여러분 하나님께로 돌아옴의 징표는 무엇일까요? 무엇이 하나님께로 돌아옴의 징표일까요? 그것은 하나님을 경외하는 삶일 겁니다. 하나님을 경외하는 삶은 어떤 것일까요? 그것은 다른 사람들을 아끼고 존중하는 태도입니다. 우리가 정말 하나님께로 돌아온 사람이라면 우리는 제 욕심대로 살 수가 없습니다. 다른 일을 배려하며 살 수밖에 없습니다. 다른 일을 위해 좋은 것을 남겨놓을 줄 아는 삶을 살 수밖에 없습니다. 바로 이것이 하나님께로 돌아옴입니다. 하나님께로 돌아왔다고 말하면서 여전히 자기에게 사로잡힌 사람은 아직도 돌아오지 못한 사람이라고 말해야 할 겁니다. 세례자 요한은 바로 그렇게 사람들을 하나님께로 돌아오도록 만드는 다시 말하면 사람들이 서로를 존중하고 배려하고 아껴주며 사는 그런 세상 만들기 위해 자신의 온생을 바쳤다고 하는 말입니다. 둘째, 그의 소명 두 번째는 무엇입니까? 주님보다 앞서와서 부모의 마음을 자녀에게로 돌아오게 하고 거역하는 자들을 의인의 지혜의 길로 돌아서게 해서 주님을 맞이할 준비가 된 백성을 마련하는 것이었습니다. 부모의 마음이 자녀에게로 돌아오면 자녀의 마음 또한 부모에게로 돌아오게 마련입니다. 한 사람이 마음을 열면 그래서 넓은 품으로 그를 품어 안으려 하면 자비의 마음으로 그를 위한 여백을 마련하면 다쳤던 다른 사람의 마음도 열리게 마련입니다. 가장 가까운 사이면서도 통하기 어려웠던 이들이 마음을 열어 서로에게 다가서게 만들고 하나님을 경외할 줄 몰랐던 사람들이 하나님께로 돌아서도록 하는 것. 바로 이것이 사가랴의 아들로 태어날 세례자 요한의 소명이었습니다. 그렇습니다. 좋은 세상은 저절로 오지 않습니다. 길 없는 곳에 길을 내는 사람들을 통해 옵니다. 길은 처음부터 있는 것이 아니라 많은 사람들이 걷는 곳에 길이 생겨나는 것입니다. 초대교회 교인들의 별명이 무엇이었습니까? 그 길을 걷는 사람들이었습니다. 그 길은 십자가의 길입니다. 그 길, 그 길을 앞서 걷는 사람들이 있어 뒷사람들이 편안해지는 것입니다. 이슬에 젖은 풀밭을 앞서 걸어가는 사람들을 가리켜 우리말로 이슬떨이 혹은 이슬바지라고 말합니다. 자기의 바지는 적셔 질는지 몰라도 그들이 앞서 걸은 덕분에 뒤에 오는 사람들은 쾌적하게 풀밭을 걸어갈 수 있는 것입니다. 주님 오심을 기다리는 우리도 그런 역할을 해야 합니다. 바로 사가리아의 아들로 태어나는 세례자 요한은 바로 그 일을 위해 보냄을 받은 사람들이었습니다. 사람들 사이에 소통의 통로를 열고 무정하고 사나운 세상을 따뜻한 곳으로 바꾸기 위해 힘써야 합니다. 여러분 온 세상을 다 바꿀 수는 없습니다 그것은 우리의 몫이 아닙니다 하지만 여러분 우리의 주의만이라도 따뜻한 배려의 공간을 만들 수는 있습니다 내 주변에 있는 사람들의 마음 속에 지옥이 아니라 천국을 만들어줄 수는 있습니다 마음 먹기에 따라서 말입니다 이렇게 우리 주변부터 사랑과 이해로 물들일 때 우리는 그 길을 걷는 사람들이 될수 있습니다 어려운 이들에게 손을 내밀고 외로운 이들 곁에 다가가 보시 되어주십시오 주님은 우리보다 먼저 그곳에서 우리를 기다리고 계십니다 주님을 외롭게 만들지 마십시다 사방에 위험이 토사리고 있지만 두려워하지 마십시오 주님이 우리를 부르셨기에 우리를 인도하실 것이고 우리를 지켜주실 것입니다 주님 오실 길을 닦는 마음으로 살때 우리는 문득 우리 가운데 계신 주님과 만나게 될 것입니다. 우리가 권이는 그것이 눈물의 골짜기 사막과 같을지라도 샘과 신의 물과 화초를 발견하는 눈밝은 사람들처럼 우리의 삶이 어떠하든지 우리의 삶 속에 깃든 하나님의 은청을 발견하며 조회를 사랑으로 물들이는 우리가 되기를 제 이름으로 추건합니다. 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 함께 드리겠습니다. 하나님, 하나님의 시간은 언제나 우리의 시간과 어긋나는 것처럼 느껴져 우리는 때때로 하나님을 원망할 때도 있었습니다. 그러나 하나님의 때는 언제나 정확하게 우리에게 다가옴을 오늘 본문을 통해 깨닫게 되었습니다. 오랜 기간 동안 자식을 달라고 기도했던 사가리아의 기도가 응답되었을 때 바로 그 태어날 아기를 통하여서 그리스도 오실 길을 닦게 되었음을 우리가 알게 됩니다. 하나님의 응답이 지체되는 것처럼 느껴져도 우리 의심하지 않고 하나님의 섭리를 믿으며 기다릴 줄 아는 인내의 믿음 허락하여 주옵소서 오늘도 눈물의 골짜기를 지나고 있는 사랑하는 주님의 백성들을 긍일히 여기셔서 그들의 그 거닐고 있는 골짜기가 은총의 샘물이 넘치는 곳으로 바뀔 수 있도록 복내려 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘